0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Tudo, o podcast da Doutor Lava Tudo, que tira todas as suas dúvidas sobre limpeza e organização da casa. O meu nome é Vinícius e hoje eu e a Larissa vamos te apresentar dicas e depoimentos de quem também sofre para manter a casa em ordem, certo,
1: Lari? Isso aí! Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar de um assunto importante para todo mundo, organização. Para começarmos essa discussão, a gente separou duas histórias engraçadas e que eu aposto que já aconteceu algo semelhante com você. Encontramos esse relato no Twitter e que aconteceu no início de janeiro. Um homem espanhol fez uma série de publicações no Twitter após perder o brinquedo favorito da filha, provando que problemas de organização podem acontecer no mundo todo. O pai, chamado Ivan, contou a narrativa trágica e engraçada de como foi a busca pela zebrinha de pelúcia Sebrit, que a filha Noah gosta de abraçar ao dormir.
0: Segundo Ivan, o Sebret é um membro importantíssimo da família. Diz que ele vive sendo perdido pela casa, mas a filha chora até encontrar ele. E o resto da casa só dorme em paz quando os dois estão juntos. Mas um dia, o bichinho simplesmente desapareceu.
1: E você, Vini? Você tem algo que vive desaparecendo assim?
0: Eu tenho, Lari. E te falar que São Longuinho já deve estar pra me enviar uma conta de tanto que eu chamo ele... Eu perco chave, eu perco o brinquedo do meu gato eu... E tudo na hora que eu mais preciso Minha carteira, então Sempre que um, um motoqueiro buzina Na porta da minha casa, ela some eu acho, que é, eu acho que é um pacto
1: Acho que esse programa é pra você, hein, Vinícius? Pois e é. o pior disso... <risos> isso acontece quando você não se organiza né? e não tem um espaço especial pra cada objeto em casa
0: mas é sobre mim Lário, vamos continuar com a história do Ivan, ele continuou relatando que à medida que a tarde avançava a esposa dele e ele procuravam o um servite pela casa, mas o bichinho não estava em nenhum dos lugares habituais pra piorar a situação, a sogra dele havia feito uma limpeza geral na casa, inclusive fez doações de livros velhos e outras coisas
1: que estavam guardadas em casa. E aí o medo do Sebrit ter parado em alguma caixa de doação foi ainda maior.
0: E aí ele fala assim, a tensão em casa era óbvia. Para evitar que Noah se lembrasse de Sebrit, eles passaram a utilizar o código chamando o bichinho de O Inominável, para não levantar suspeitas.
1: Faltavam duas horas para a hora do Sebrit e como sempre, quando o desespero bate por causa da desorganização, o que você faz? Isso mesmo, você faz uma nova bagunça enquanto procura embaixo das colchas, colchões, debaixo da cama, caixas... Olha se jogou o bichinho no lixo, verifica a máquina de lavar, os armários, a geladeira.
0: E Ivan ainda conta. Enquanto Noah estava começando a entender a dimensão da tragédia, minha esposa e eu estávamos chorando em meio a tudo isso. Começamos a prepará-la para dormir. Minha esposa e eu soluçando discretamente, olhando um para o outro, imaginando em que canto esse bichinho havia se enfiado ou onde havíamos falhado, sabe?
1: Do nada, enquanto estavam vestindo a criança, Noah começou a gritar e os pais, assustados, investigaram por quê. Olharam para a cama e para o cômodo revirado de cabeça para baixo pelos caçadores de zebra. Mas ao virarem o pijama do avesso, preso na manga um pijama que eles tinham visto umas 300 vezes no dia durante a busca lá estava o Sebrit escondido.
0: Essa história já tem quase 100 mil likes no Twitter. Provavelmente, muitos pais se identificaram, né? Após o desfecho cheio de emoções da história, Ivan completou seu relato contando que Noa dormiu pacificamente em seu berço, acompanhada da pelúcia suja.
1: É porque lá na Espanha não tem doutor lava tudo para limpar as pelúcias sujas, né, Vinícius?
0: É isso aí. E o Ivan terminou a noite com uma merecida taça de vinho e provavelmente uma nova bagunça para organizar. Agora, o segundo relato é mais curto, e nós achamos no Reddit, postado pelo usuário Aquarista, em 2020.
1: Há 13 anos, procuro algo que perdi na minha casa e finalmente encontrei. Finalmente, Deus, quase enlouqueci. Era o meu jogo de Nintendo DS favorito, de quando eu tinha 7 anos, chamado Nintendo Dogs Lab and Friends. Perdi o dia e fiquei tão devastado, mas nunca desisti dessa busca. Eu ainda, ocasionalmente, vasculhava a casa toda, todos os anos, na tentativa de encontrá-lo. 13 anos depois, intervalo de tempo em que nossa família mudou de casa, eu finalmente encontrei ele hoje, aleatoriamente. Eu estava procurando por uma chave de fenda na garagem e gritei. Não podemos falar palavrão nesse programa, né? E, e agora, com quase 21 anos, eu achei. E vocês? Vocês também sempre perdem coisas e as encontram aleatoriamente um dia?
0: Essas é, situações podem acontecer com qualquer pessoa, não é? Mas tem uma coisa que aumenta 100% as chances disso acontecer. A desorganização. Antes de darmos uma dica para acabar com esse problema, aí vai uma enquete. Segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE, em 2017 as mulheres gastam 20,9 horas por semana com tarefas domésticas e cuidados com outras pessoas da casa, como crianças e idosos.
1: O estudo revelou que a maioria dos homens gastam apenas 10,8 horas por semana com as tarefas domésticas. Você faz parte dessa estatística, Vinícius?
0: Eu nunca cheguei a calcular, viu, Larissa? Mas eu provavelmente devo gastar uma média de umas 11 horas por, por semana pra organizar tudo que tem na minha casa. Mas a mesma pesquisa revela que enquanto 91,7% das mulheres realizam as tarefas domésticas, entre os homens a taxa é de 76,4%. Isso não é justo, não é? A colaboração de toda a família na arrumação é fundamental. Todo mundo deve participar da organização e cuidar para deixar a casa limpa e arrumada, realizando determinadas tarefas ou mesmo evitando fazer uma bagunça.
1: No nosso momento de desabafo hoje, encontramos mais uma história.
0: E vamos compartilhá-la com você nesse momento. O nome da história é Algum conselho de como encontrar algo que perdi na minha casa? E a pessoa continua descrevendo o problema. Eu sei que é uma postagem meio estúpida, mas não tenho ideia de onde está. É um livreto importante. Minha casa está muito bagunçada e não me lembro onde foi a última vez que a vi. Algum conselho sobre como encontrá-lo de forma eficaz? Passei cerca de duas horas e não
1: encontrei nada. A gente espera que essa pessoa já tenha encontrado, né? Mas a melhor dica para que, tipo de... que esse tipo de situação não aconteça é ter uma lista de tarefas domésticas planejadas e principalmente dividir as responsabilidades. Todos os moradores, eles devem ser incluídos nas tarefas domésticas, entenderem que o melhor jeito de organizar a casa é não espalhar a bagunça.
0: Estabeleça alguns princípios que facilitem o dia-a-dia, -dia, como por exemplo... Se abrir, feche. Quando tirar algo do lugar, coloque de volta. Quando trocar de roupa, coloque as peças sujas no espaço apropriado para isso. Coloque em cesto de roupas, em lugares estratégicos da casa ou na própria máquina. Durante o dia, lave o copo ou o talher que sujar para a pia não ficar lotada de louça suja. Isso parece até simples, né, Lari, quando a gente dá esse tipo de dica. Mas essas, essas dicas são tão simples, mas ao mesmo tempo são fundamentais para manter uma rotina limpa e uma casa sempre organizada.
1: Nem sempre a gente cumpre, não é?
0: A bagunça de roupas e objetos nos armários e guarda-roupas podem ser um dos maiores inimigos da nossa vida. Mas nada que alguns minutos, horas ou até mesmo um dia todo, vai depender do tamanho da bagunça que você encontrar, resolva.
1: Cada ambiente, cômodo e consequentemente os armários neles inseridos merecem um tipo de atenção diferente. Isso deve ser feito sem alterar a decoração demandada por tal cômodo. Por exemplo, a maneira como você vai organizar o armário da cozinha vai ser diferente de como você vai organizar o armário do banheiro, por exemplo. Manter a casa organizada e sempre limpa é importante para trazer uma sensação de bem-estar, qualidade para viver e saúde, porque a bagunça pode trazer estresse e mau humor, como a gente já falou no episódio anterior do Pode Tudo.
0: A organização da cozinha não deve ser feita apenas por estética. Organizar e arrumar os armários da cozinha também é uma questão de levar para o dia-a-dia a, dia a praticidade. Para começar sua organização, retire tudo o que está dentro dos armários, posicionando em bancadas e mesas. Assim, você tem uma ideia de tudo o que realmente possui e consegue organizar todas as vasilhas, panelas e utensílios de maneira lógica e funcional. Antes de começar a separar os objetos, você precisa fazer uma limpeza caprichada dentro dos armários. Assim, você se livra de todos os restos de alimentos e possíveis formações de mofo. Lembre-se de esperar que o interior esteja seco antes de guardar tudo em seu devido lugar.
1: Quando você for começar a guardar novamente, separe tudo por categorias. Imagine se no seu guarda-roupa você guardasse cada meio em um lugar diferente. Isso não ia dificultar ainda mais a sua vida na hora de achar os pares? Então a dica é organizar os alimentos e os objetos em caixas e etiquetar tudo. As etiquetas vão facilitar na hora de organizar e também na hora de procurar.
0: Isso aí! E você pode fazer o uso de organizadores para empilhar copos e xícaras, pendurar talheres maiores nas paredes, enrolar os panos de prato para caberem em um só lugar e até guardar uma vasilha dentro da outra de acordo com os tamanhos.
1: Seguindo para os outros cômodos, normalmente os banheiros têm armários que podem se tornar uma bagunça eterna. Mas existe uma maneira muito simples e barata de contornar essa situação. Para organizar os armários do banheiro, use caixas e cestos, separando cada item por tipos específicos. A melhor opção para os banheiros são cestos e caixinhas de plásticos, a fim de facilitar também a higienização.
0: E agora o protagonista de toda a bagunça, o guarda-roupa. O seu também é uma bagunça? É roupa enfiada e amontoada por todos os lados? Já dá até preguiça só de pensar em arrumar, não é mesmo? O primeiro passo é não acumular roupas e acessórios. Faça o descarte sempre que necessário. Desapegue, pessoal. Roupas, sapatos e acessórios demais podem estar entulhando não apenas o seu guarda-roupa, mas também
1: a sua vida. Para se livrar do problema de acúmulo, comece separando as roupas em peças para jogar fora, peças para doação e peças que vão continuar no guarda-roupa e você ainda vai usar.
0: A segunda regra é guardar cada peça e objeto em seu devido lugar. Talvez esse seja o maior desafio, mas é muito necessário determinar o lugar correto para cada peça e objeto. Com o local definido, ficará mais fácil manter a organização
1: e até encontrar as peças futuramente quando você precisar delas. Uma boa dica é padronizar os cabides. É claro que isso é mais um aspecto visual, mas não deixe de ajudar e facilitar a organização do seu guarda-roupas. Algumas peças, como casacos e algumas blusas, necessitam de cabides especiais, atente-se a isso.
0: Você pode usar mais uma vez organizadores para separar meias, roupas íntimas e outros tipos de peças, facilitando ainda mais a sua vida na hora de procurar essas peças.
1: Muito obrigada por ouvirem, pessoal. Se tiverem qualquer dúvida, acesse o blog da Doutor Lava Tudo, que a gente sempre deixa aqui na descrição do episódio. Você também pode conversar com a gente pelas redes sociais. Siga @drlavatudo para deixar seu comentário e ficar por dentro das novidades.
0: A gente fica por aqui, pessoal. Até o próximo episódio do Pode Tudo.